美国之音现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众好，欢迎收听三月二十二日星期五的《美国之音时事经纬》节目，我是大卫。在这个小时的节目时间里，我们将主要为您播报以下一些内容：美国官员表示，他们相信中国将与美国合作，落实联合国针对朝鲜的制裁措施。另外，我们还要为您报道，中国国家主席习近平星期五将开始对俄罗斯的访问。此外，我们还要为您报道，朝鲜半岛军事形势紧张之后，美国在台湾的高级官员表示，美国有义务维持亚太地区的安全与稳定。以上节目内容，欢迎收听。美国总统奥巴马即将结束对以色列和约旦河西岸的访问，他在访问期间与以色列和巴勒斯坦领导人举行了会谈。并敦促以巴双方恢复和平的努力。奥巴马星期五将在以色列的大屠杀纪念馆发表讲话，并将在启程前往约旦之前会晤以色列总理内塔尼亚胡。星期五早上，奥巴马总统与以色列总统佩雷斯以及总理内塔尼亚胡一道，参加了在犹太建国运动创始人。赫茨尔和被暗杀的前以色列总理拉宾的墓前举行进献鲜花花圈的仪式。奥巴马星期四在耶路撒冷大学发表演讲，他向年轻的以色列听众保证，他们并不是独自面对以色列的安全威胁，并且敦促他们争取与巴勒斯坦人实现和平，作为获得真正安全的唯一途径。奥巴马说：“以色列领导人必须理解，继续在巴勒斯坦。”人宣称建国的土地上新建定居点会起到反作用。奥巴马还表示，他相信巴勒斯坦民族权力机构主席阿巴斯是以色列的真正和平伙伴。另外一方面，美国官员表示，他们相信中国将与美国合作，落实联合国针对朝鲜的制裁措施。美国国务院制裁事务协调员弗里德星期五在北京表示，中国是解决问题方案的组成部分。并本着合作精神与美国一道工作。主管反恐和金融情报的美国财政部副部长科恩对记者说：“中国官员已经被要求按照联合国安理会的决议，对朝鲜的金融机构进行审核。该决议规定，遏制支持朝鲜核项目、核导弹项目以及军火项目的金融机构和进口货物。”另外一方面，中国国家主席习近平星期五抵达俄罗斯，这是他上星期就任国家主席职位后的首次出访。西方分析人士认为，这次访问是北京为促进中俄两国的共同战略及经济利益而做出的努力。中国官方的新华社说，预计中俄两国将就促进石油贸易以及铺设一条连接两国的天然气输送管道达成协议。中国和俄罗斯。就一项协议进行了持续一年的谈判。该协议的内容是俄罗斯通过一条新管道，每年向中国输送六百八十亿立方米的天然气。但谈判因价格问题而陷入僵局。中国外交部副部长陈国平说：“中俄两国签署新的石油和天然气协议。”
不过他没有介绍细节。陈国平还谈到了中俄两国二十年来建立了广泛的战略伙伴合作关系，并强调指出双方解决了历史遗留下来的多年边界争端。美国之音时事经纬，欢迎收听。分析人士表示，美国五角大楼最近宣布要和日本共同对抗中国夺取东中国海有争议岛屿的军事行动，这是出人意料的对北京直言不讳的警告。有关详情，请听美国之音的报道。美国国防部一名官员星期三对美国之音说：“日本自卫队统合幕僚长岩崎茂，相当于总参谋长，将在本星期晚些时候会见美军太平洋司令部司令萨缪尔·洛克里尔上将，讨论在中国占领日本所称的尖戈列岛的情况下如何收复这些岛屿。”这一说法证实了一家日本报纸早些时候的一篇报道。美国官员反复强调，这些岛屿属于美日安保条约涵盖的范围。一旦这些岛屿受到攻击，美国有义务援助日本。但是，美国官员一直谨慎地避免触怒北京，强调美国在这些岛屿主权的问题上不设立场。中国把这些岛屿称为“钓鱼岛”。中国星期四表示，对有关这次美日会谈的报道感到严重关切。中国外交部发言人洪磊说：“没有任何外部压力能够动摇中国捍卫国家领土主权的决心。”中国国防部早些时候表示，坚决反对可能导致事态复杂化和扩大化的任何行动。近几个月以来，中国几乎每天在日本控制的这些岛屿周围进行海上巡视。一些分析人士因此认为，此举的目的是试图在这个具有战略意义而且油气资源丰富的海域建立新的现状。中日两国也都在这个地区拦截对方的战斗机，令人更加担心会爆发军事冲突。设在夏威夷的亚太研究中心亚洲安全教授莫汉·马利克对美国之音说。五角大楼宣布的意向是为了阻吓中国采取使争议升级的行动，同时也是为了让日本官员放心。长期以来，日本一直希望美国在岛屿争议中明确表态支持日本。澳大利亚国立大学战略防务中心高级研究员约翰·布莱克斯兰德对美国之音说：“美国和日本讨论应对方案并不奇怪，奇怪的是这种讨论泄露给了媒体。”他说。五角大楼官员说：“我们在讨论收复这些岛屿的方案，这本身就是事态的一个转折点，这是故意放风，就这些岛屿向北京发出强烈的信号。”美国之音，时事经纬。另外一方面，朝鲜半岛军事形势紧张之际，美国在台湾的高级官员表示。美国有义务维持亚太地区的安全与稳定，这是美国与亚太双边经贸发展的安全保障。有关详情，请听美国之音记者申华从台北发来的报道。美国在台协会处长马启斯强调，经济发展和繁荣与地区和平、安全与稳定密切相关。他星期四晚上在台北美国商会举办的2013年亚太区美国商会年会的活动上说。The United States is a Pacific nation. Our presence has played a major role in ensuring regional security and stability, that have in turn enabled and advanced economic integration, prosperity, 
and human development. 美国是一个太平洋国家。美国在这一地区的存在，为确保安全和稳定发挥了重要作用，推动了地区经济一体化进程和人文发展。朝鲜半岛紧张关系持续引起国际社会高度关注之际，马启思的上述言论被认为是美国针对地区安全形势的一次最新重要阐述。台北美国商会年会旨在通过多年积累的资讯和经验，为美国及其他国家企业开拓亚太，特别是台湾和中国市场提供务实服务。组织者同时认为，地区经济发展有助于化解冲突。在回答北韩近期军事行动的可能影响时，台北美国商会会长于志敦对美国之音说。Of course, we all should be concerned about regional security.、Uh, I found that, in fact, the the economic ties between the different regions and countries have have helped, I think, to calm down.、Uh, 当然，我们大家都应该关注地区安全。我发现不同地区和国家间的经济联系有助于平息某些潜在的安全问题，使得彼此关系更加顺畅。这对我们大家都是非常有益的。除地区安全的忧患外，一些与会代表关注美国和亚太国家间贸易不平衡现状，呼吁加速彼此贸易自由化进程。来自日本冲绳的美国商人雷佩恩对美国之音说 ：“Yes, our Asian trading partners they dearly love America's free trade policies, but it is a one-way street. They actually export a tremendous amount of goods into.” 我们亚洲的贸易伙伴十分喜爱美国的自由贸易政策。但是目前这只是一个单方面收益的体系而已。亚洲国家向美国出口货物数量庞大，美国向这些国家出口则很少，所以他们享受贸易顺差带来的好处。我多次参加这个年会，而这方面的成效甚微。亚太国家对美国的农产品、加工食品等的贸易保护主义限制最为严重，这种局面长期得不到根本解决。不过，另外一位来自美国的与会者对美国之音说 ：“Many of our members are also quite concerned about 9/11, sure, the tax provision. So it's not just the foreign trade barriers, it's the U.S. trade barriers.” 我们商会的很多成员对所谓“ 911税务条款非常关注，所以我认为问题不光是其他国家的贸易壁垒，美国也有贸易壁垒。九幺幺税务条款是指美国税法中针对企业和个人海外商业收入的相关课税细则。台北美国商会主办的这次年会历时两天，将于星期五结束。美国之音记者申华台北报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of America 各位听众，您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。中国记协三月二十号下午举行记者沙龙，邀请中国藏学研究中心的专家和驻京外国记者和港澳记者举行交流活动。外国记者纷纷呼吁开放西藏新闻采访的自由。有关详情，请听美国之音记者东方从北京发来的报道。中国全国新闻工作者协会，也称中国记协。于二零一三年三月二十号下午，邀请中国藏学研究中心的研究员连香民和副研究员戈桑卓玛，就西藏经济和政治局势、中央政府对达赖喇嘛以及西藏问题是否有新政策、外媒和中国官媒对西藏报道的角度和用语等
举行了交流活动。格桑卓玛介绍说，他多次到西藏调研，看到西藏的经济发展并非是破坏环境的发展，而是可持续的发展。而西藏的发展一直是在，就是一直是秉承着一个可持续的一个发展理念，就是从来不以破坏生态为代价的一种发展。所以，长期的这个发展的道路来看的话，西藏并不是完全要重视 GDP， 而更重视的是民生，就是群众普通群众的生活。外媒记者的问题集中在呼吁开放外国记者去西藏进行新闻采访上。连香民表示，西藏从来没有禁止过外国记者的进入。他说，他最近接受了一家德国媒体的专访，得知这家德国电视媒体刚刚从青海的一个藏区回来，说明外国记者可以进入藏区。他给外媒记者的建议是多申请几次。中国要不断的开放，是吧？不断的接受这个全世界各个媒体的这种采访。实际上，中国三十多年来也是一直是这样做的。呃，只要你不断的申请。可能总有一天你是能去的<笑>。美国之音记者在记者沙龙上提出，有关官媒在提到达赖喇嘛时，经常使用“窜访”“披着人皮的狼”等富有感情色彩的负面和贬义词，这是否会伤害当地人民感情的问题？连香民研究员回应说：“政见不同，观点不同，官媒用这类用语也是很正常的。”他还针对外媒记者对自焚问题的提问表示：“中国官媒对自焚不报道，值得赞许；而外媒对自焚的报道和炒作，等于是变相鼓励自焚，是不道德的。因为这个媒体，媒体它是一个平台，是吧？是一个平台呢，它就会反反映各种声音，反映各种声音。那么，其中呃有一些媒体，它可能。”会反映一些人用一些感情比较强烈的这种词汇，我想这本身也也没什么奇怪，是吧？呃，我认为呢，就是在比如说一件自焚事件发生以后，这个媒体不予报道，往往是阻止更多的人呃去自焚的一个行为，应该是值得赞扬的。而相反的，不断的反复去报道这个事情，宣传这个事情。有可能会导致更多的追随者，这是不道德的。美国之音记者在中国记协的记者沙龙会上谈到了最近中国官方通讯社的一条犯罪嫌疑人受美国之音安多藏语播音员记者华尔旦等人的指令，窜入甘肃等地组织策划自焚活动的新闻。美国之音藏语组表示，美国之音只有藏语广播，没有用安多方言的藏语广播。安多是藏语的三大方言之一，主要分布在青海安多地区。中国官方的青海藏语广播和青海电视台综合频道均使用安多方言播音。此外，美国之音也没有中国官媒所点名的那位记者。这些事实其实很容易核实。北京知名西藏问题学者、刚刚获得美国国务院国际妇女勇气奖的藏族作家维瑟评论说：“这样做的目的实际上是一石三鸟，主要是想封住外媒的嘴。”我觉得中国政府做事情吧，它都是有很多的，做任何一个事情都是有很多的盘算的。他他都做一件事情都是叫怎么讲？一石即了
啊、呃、这样的一个方式。比如说他为什么把这个事情要赖到啊、呃、美国之音的头上？我觉得他是一个很大的原因，可能是想堵住外媒的嘴。呃，想堵外媒，不光是这外媒，就不光是美国之音了。因为美国之音的话，那因为是美国之音有藏语节目，有呃有广播，有电视，而藏人呢听得懂，看得到，呃能看他，所以他觉得这个有影响力，他可以拿美国之音来开刀。外国驻京记者提出，希望加强与中国媒体同行的交流。中国媒体在发稿前，如果能和外媒驻京记者站核实一下，就能减少新闻重大失实的现象。毕竟，真实是新闻的第一生命。美国之音，东方，北京报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。各位听众，您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。接下来带您关注两岸关系。中国大陆国务院台湾事务办公室主任张志军星期五首度公开亮相时。提出了解决两岸政治问题的三点意见，即正视这些问题不应有人为设置的禁区；第二，要积极思考，努力探寻解决之道；第三，先易后难，循序渐进，逐步累积共识。张志军是在福建平潭举行的第十一届两岸关系研讨会上致辞时提出上述三点意见的。台湾陆委会尚未就张志军的三点意见正式作出回应。与此同时，陆委会发言人吴美红星期四谈到有关两岸设置办事处的商进展时表示，三月中旬，两岸已经就两会互设办事机构的问题进行了第三次副秘书长层级的非正式沟通，双方同意将互设办事处议题正式列入两岸协商的议程，并且适时启动业务沟通。这里是美国之音的中文节目。另一方面，台湾国家安全局局长表示，中国对台湾进行网络攻击的情形相当严重。他呼吁，随着两岸交流越来越密切，台湾民众要更好地做新防工作。有关详情，请听美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。台湾国家安全局长蔡德胜星期三在立法院。外交及国防委员会接受质询时表示，过去中国网军的目标是机密单位，主要窃取政治军事资料，现在则转为窃取高科技和商业资料。蔡德胜说，两岸交流越密切，越难以防范被渗透的情形。他呼吁台湾民众要做好新防工作，才能建立周密的安全防护网。接到需要的时候，他可以进入你的，来破坏你的基础建设，所以会危害到台湾的整个交通运输、金融的这个秩序。蔡德胜还说，台湾的公民个人基本资料也可能已经被窃取，并纳入资料库当中。经过交叉比对之后，中国方面将可以掌握台湾人员素质状况。执政的国民党立委林玉芳在质询时表示。台湾的民间私人企业也应该警觉中国网军的可能攻击。国安局哈，应该要主动的跟相关的部会，譬如像经济部，啊，你应该跟他们合办一些的啊研讨会，你要帮他们的高阶的主管们告诉他们，像网络攻击的严重性。
蔡德胜强调，马英九总统相当重视网络安全问题，已经召开多次会议。他说，事实上，国家安全会议和行政院都分别成立了治安办公室，统筹建立安全的防护网。在野的民进党立委萧美琴表示，台湾军方近年来频频传出共谍案，国安局应该加强防范中国方面的渗透。你们呃的今天的报告里面哦，除了对整个我们国家安全的情势的分析里面哈，在未来的工作项目里面有提到要强化我们的这个保防呃的这个工作能量哦，那包括一些这个呃修法哈跟法律制定的工作，我想我乐见这样子的一个努力。肖美琴还说，前美国在台协会台北办事处长司徒文公开表示。台湾发生的共谍案已经影响了美国和台湾在安全合作上的信心。台湾国家安全局长蔡德胜在接受质询时还表示，随着大陆游客来台不断增加，其中一定有从事间谍工作的人，可是台湾民众的危机意识却相对不高。根据台湾内政部移民署的统计指出。去年陆客来台人数突破两百万人次，比前年成长将近五成。此外，台湾政府还将持续放宽陆客来台限制，从每天五千人的上限提高到七千人。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。美国之音，时事经纬。接下来为您报道两条国际新闻：美国总统奥巴马即将结束对以色列和约旦河西岸的访问。他在访问期间与以色列和巴勒斯坦领导人举行了会谈，并敦促以巴双方恢复和平的努力。奥巴马星期五在以色列的犹太人大屠杀纪念馆发表讲话，呼吁人们不要只做旁观者，要采取行动，对抗各种形式的极端情绪和仇恨。对抗种族主义，尤其是反犹太主义，这些理念和情绪在文明社会不应有容身之地。奥巴马在前往约旦之前，将和内塔尼亚胡再次会晤，双方可能讨论奥巴马星期四在耶路撒冷发表的演讲。奥巴马在演讲中说：“同巴勒斯坦实现和平是实现真正安全的唯一途径。”另外，在缅甸方面。缅甸中部地区佛教徒和穆斯林接连第三天发生致命暴力冲突。一个主要人权组织警告说，种族间的紧张局势正在蔓延。目击者说，星期五街道上有烧焦的尸体，并说几座建筑仍在冒出火苗，包括梅提拉镇的一座清真寺。当地官员说，至少二十人在冲突中被打死。星期三，一家金店的。一名顾客与穆斯林店发生争执，随后引发了冲突。有关当局已经实行了宵禁。很多居民说，他们不敢离家外出。梅提拉镇上基本上没有行人，街头上只有愤怒的报名。美国之音，欢迎收听。The Voice of America。美国新任财政部长雅各布·卢。二十一日结束了与中国新一层新一届领导人为期两天的会晤
雅各布鲁十九日在北京与中国最高领导人习近平的会晤是暗示降低与美国发展战略关系的预期接替今年一月卸任的前财长盖特纳之后卢正在全力处理美国政府的金融赤字税收和支出问题美国财长雅各布卢在与习近平的会晤中也提出了朝鲜的核项目问题而这一
政府的补贴妨碍了对外贸易的扩展。If there is not a reversal in course by China, it will not get the. 如果中国不改变政策，它不能维持过去几年来的投资规模。你会看到世界各地的公司揣测自己是否过度注重中国市场。They should place so much emphasis on the China market. 与此同时。随着日本首相安倍为加入跨太平洋伙伴关系而采取行动，减少对本国农业和纺织业的保护，他在国内也会面临一些挑战。美国之音斯特恩斯报道。另外一方面，美国海岸警卫队官员说，美国各大港口防备和应对网络攻击的措施严重不足。此前，网络安全专家们说，中国有能力发动网络攻击，破坏美国关键的基础设施。有关详情，请听美国之音记者李宝在华盛顿的报道。美国网络专家和经营一些关键基础设施的公司代表，今年二月在国会作证的时候说，中国军方被揭发成功入侵美国几十家公司网络系统的事件，足以让他们担心，在必要的时候，中国有能力发动网络攻击，破坏美国关键的基础设施。另一方面，美国一些关键基础设施防备网络攻击的能力可能相当脆弱，其中包括美国的各大港口。美国各地有大小三百六十个港口。和三千两百个港口设施，其中大多数港口由私人机构经营。在美国海岸警卫队服务多年的克拉麦克中校最近访问了美国东西海岸和内陆多个港口，结果发现没有一座港口制定了网络攻击应变计划。我调查的其中一件事是：你们是否设置了遭受网络攻击时的专项应变计划？或者在你们的风险应变计划中，是否包括如何应对网络攻击？可是没有一座港口设置了这样的计划或应变措施。美国遭受九一恐怖攻击事件之后，成立了国土安全部，加强了各项基础设施的安全措施。但是，海岸警卫队的克拉麦克中校三月中旬在华盛顿布鲁金斯学会的一个讨论会上说，在港口实施的这些安全措施，并没有强调网络安全。The ports are being regulated right now by the Coast Guard and other agencies. 港口安全由海岸警卫队和其他政府部门规管。这些规管措施注重实体安全措施，可以用枪、大门和警卫来形容。港口要负责的事情包括人员进出管理是否适当，有没有安全摄像头，但他们不需要在网络安全措施方面负责。美国国会众议院国土安全委员会主席迈克尔三月十三号在一次听证会上指出，经营国家关键基础设施的一些私营企业没有充分实施网络安全计划。私营企业没有充分参与已经制定的一些相关项目，他们或者没有足够的资源，或者看不到这样做的价值。美国国会在二零一二年财政年度。曾拨款近一亿美元用于各大港口加强安全措施，其中百分之六十拨给了加州、长滩港等七个一级港口。海岸警卫队的克拉麦克中校说，在他考察的多个港口当中，只有长滩港做了网络安全风险评估，而且费用只需三万美元。他建议政府今后在拨款的时候，在网络安全方面对港口经营者提出要求。前密西根州州长约翰·恩格勒今年二月代表企业利益在国会发言的时候说。
防备网络攻击，符合企业的利益，但企业对潜在的网络攻击往往摸不着边儿，企业需要政府的协助。有时候这些威胁来自国外，或者威胁的程度让我们无法理解。但是情报部门有这样的识别能力和知识，所以充分分享信息和相互沟通很重要。奥巴马总统已经签署了一项政令，试图推动政府与私营企业之间的信息分享。一些国会议员也推出了相关法案，试图为私营企业。与政府之间的信息分享，提供法律保障。美国之音记者李宝，华盛顿报道。各位听众，您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。美国政府三月十九日称，一名就职于美军太平洋司令部的国防承包商为来自他中国的年轻女友从事间谍活动，泄露美国的作战计划和有关美国核武等的秘密情报。有关详情，请听美国之音记者宇宙在华盛顿的报道。五十九岁的本杰明·皮尔斯·毕肖普。星期一，在夏威夷的檀香山地区法庭出庭，他面临一项向无权获得情报者提供国防情报的指控，以及一项非法保存国防文件和国防计划的指控。他三月十五号在夏威夷赫米史密斯营的太平洋司令部被逮捕。毕肖普去年五月在电子邮件中向中国女友透露美国作战计划、核武器和美国与国际伙伴的关系等有关情报。此外，他被控去年九月在电话中泄露美国战略核武器系统的部署情况，以及美国侦测别国短程和中程弹道导弹能力的情报。据报道，这名女子上个月问毕肖普，西方国家对于中华人民共和国某艘军舰的情况了解多少？由于这项工作不在他的职责范围，毕肖普搜索了公开信息，并且收集和阅读该内容的机密信息。美国当局去年十二月对毕肖普在檀香山郊外的住宅进行了秘密搜索，发现了十二份标有“机密”字样的文件被非法存放在他家中。据称，毕肖普在夏威夷举行的一个国际军事防务会议上与这名现年二十七岁的中国女子相识。不过，诉状没有说明这次会议举行的时间，而且仅称这名女子已访问学者签证，居住在美国，没有公开她的姓名以及目前的所在地等详情。文件显示，两人2011年开始发展恋情。不过，毕肖普被指故意向政府隐瞒他们的关系。按照毕肖普的职位和保密级别，他必须向主管部门汇报与外国人的交往情况。毕肖普曾经是美国陆军现役军人，现在是美国陆军预备役中校。法庭为他指定的辩护律师说，毕肖普中校为国服务了二十九年，他绝对不会做出损害美国的事情。有关毕肖普一案的预审定于四月一号举行。以上是美国之音记者宇州从美国首都华盛顿为您所做的报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。中国新领导人习近平访问俄罗斯之际，莫斯科市政府拒绝了。关注西藏问题的俄罗斯活动人士的示威申请
。有关详情，请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。中国领导人习近平星期五抵达莫斯科，对俄罗斯展开访问。习近平在克里姆林宫同俄罗斯总统普京会晤，并在当天出席在克里姆林宫大剧院举行的中国旅游年开幕仪式。俄罗斯的中国问题学者奥斯特罗夫斯基说。习近平这次同俄罗斯领导人讨论的议题的范围将十分广泛。奥斯特罗夫斯基说，双方讨论的题目首先是在马上将举行的金砖国家峰会上，还有朝鲜半岛、叙利亚问题，以及在国际舞台和国际组织中如何协调立场，在经贸、能源、远东和西伯利亚的开发方面也会讨论许多问题。普京总统的新闻秘书佩斯科夫表示，双方这次将不会签订天然气协议。两国因为天然气价格分歧，围绕向中国出口天然气的谈判已经持续了多年。但俄罗斯官员透露，将大幅度扩大向中国出口石油的数量。习近平访俄之际，关注西藏问题的俄罗斯人权活动人士和佛教徒计划在莫斯科市中心示威。抗议中国在西藏的政策，人权活动人士尼克里斯基说：“他说，我们已经决定星期六白天在红场附近举行单个人的示威。我们将打出西藏旗帜，并向行人发放介绍西藏问题的传单。根据俄罗斯的法律，类似的个人的示威不需要事先批准。”尼克里斯基说。他们曾申请本月末在莫斯科中国大使馆前示威，但被拒绝。莫斯科市政府负责治安的高级官员认为，类似的示威破坏中国同俄罗斯的友谊。习近平访问俄罗斯期间，还将参观俄罗斯国防部出席莫斯科郊外中共六大遗址博物馆的开幕仪式，在国际关系学院发表演讲，并同俄罗斯汉学家座谈。中国问题学者奥斯特罗夫斯基认为。习近平把俄罗斯选择为第一个出访的国家，符合两国战略伙伴关系的传统。因为普京当选总统之后，第一个出访的国家也是中国。中国问题学者卢贾宁认为，习近平首访俄罗斯，说明国际政治中并不是所有的事情都能用金钱来衡量，因为中国的主要贸易伙伴和投资伙伴都是美国和欧盟。按照这样的逻辑。习近平执政之后，首先应访问西方国家。政治分析人士认为，目前的国际环境导致中国特别需要俄罗斯的支持。同克里姆林宫关系密切的俄罗斯著名政治学者、前国家动漫议员马尔科夫认为，这次俄中首脑峰会进一步推动两国关系更加密切。他认为，在叙利亚问题上，尽管阿萨德政权有可能垮台。但俄罗斯的立场是不让以美国为首的西方国家轻易更换叙利亚政权，两国在这个方面的立场十分接近。在伊朗问题上，俄罗斯也应该同中国联手阻止西方恐吓伊朗，并强行更换伊朗政权。但马尔科夫认为，既然中国在国际政治上非常需要俄罗斯的支持，中国也应该在经济上更多照顾俄罗斯的利益。比如，俄罗斯参加中国核电站建设时，中国也吸引美国和法国公司进入中国市场，同俄罗斯竞争。但这样做并不符合俄中战略伙伴关系。马尔科夫还说
，中国可能成为俄罗斯最大的石油买家，但俄罗斯也应警惕，在石油出口时不能依赖中国，不更不应该使中国控制油价。习近平访俄之际，俄罗斯和中国官方媒体宣布更多的合作，负责对外广播的俄罗斯之声广播电台。同中国国际广播电台将在各自的广播节目中播放对方制作的节目。政府出版的《俄罗斯报》和中国新华社达成协议，将在《俄罗斯报》上开辟介绍中国和俄罗斯关系的专栏。以上是美国之音特别记者白话从莫斯科发来的报道。这里是美国之音的中文节目。另外一方面，中国人大政协两会刚刚结束，广州维权人士郭飞雄在被限制外出自由十多天之后，三月二十一日再次被传唤后下落不明。有关详情，请听美国之音记者杨明从香港发来的报道。广州维权人士郭飞雄的委托律师隋木清说，从三月二十一号晚上八点半左右就无法再联系上郭飞雄。随后，他同另外一位律师到广州天河分局讯问中心，希望能够查询到郭飞雄的下落。但到二十二号中午，仍没有郭飞雄的任何音讯，就难以确定他到底是不是在那个天河那个拘留所和那个那个讯问中心，还是被他们强制旅游，或者是找了一个另外一个什么地方，啊，软禁啦、啊，或者或者是。也把他悄悄拘留了，这个搞不清楚。基本可以肯定是他已经应该是被国宝这个已经控制了。这是郭飞雄近日来第二次被广州国宝传唤。三月十八号，两会结束的第一天的上午，郭飞雄被天河国宝传唤，用警车押送到天河分局办案中心。在讯问时，国宝与郭飞雄一月七号和八号到《南方周末报》社外声援，涉嫌扰乱公共秩序，对他传唤了九个小时，直到晚上七点才被放回。期间，郭飞雄一直绝食绝水，并表示在会见他的律师之前拒绝回答讯问。原籍湖北的郭飞雄原计划三月二十一号晚间离开广州，到湖北老家探亲访友。并且买好了火车票，但是广州国宝却以连续传唤的方式限制郭飞雄的出行自由。隋木清律师说：“中国的法律规定，对一个犯罪嫌疑人不得进行连续传唤，更不得以同一个理由对其进行传唤。”他说：“以同一事由连续传唤嫌疑人，就是变相的拘禁，因为被传唤人在传唤期间失去了自由。”隋木清认为，广州国宝传唤郭飞雄，主要因为两个方面的原因。询问呢，主要还是因为他推动人权和政治权利国际公约的这个批准，因为国务院已经签署了十五年了，但是一直人大没有批准。我们这个民间有一个推动的一个活动，要求批准这个人权和政治权利公约啊，应该是跟这个有直接的关系。还有呢，因为前。反核爆的这种抗议游行呢，啊、呃，我们这个律师呢出现场要求会见这些被拘留的这个呃抗议人士的时候，他也有提供他的这个法律意见。这些东西呢，这个肯定警方也都是很清楚的。我们估计可能是跟这两件事有关。在中国，每逢重大政治和敏感时期，当局都会收紧对异议人士、维权人士的监控和打压。在刚结束不久的两会召开之前。郭飞雄失去了外出自由，异议人士胡佳被限制人身自由。
，维权人士刘莎莎在北京被拘留，并被遣返回河南老家，还有数以百计的上访人员或被解访，或被关押在马家楼和九金庄，或被强行押解回原籍，也有的被旅游、被远离京城。隋木清说，通常在重大政治敏感时期过后，当局会放松对维权人士的监控。但具体到郭飞雄本身，当局非但没有放松对他的监控，反而加大对他的打压，可能跟地方维稳势力的余孽借题发挥，想把郭飞雄案子搞大有关。我估计不排除一些既得利益者呀、啊、等等他们的这种特别的仇恨，因为现在呃，毕竟呢，习利益也是新政府刚刚接政，对于下面的控制力，也许并没有外界想象的那么强。那么在这种情况下，可能有一些人肯定会借题发挥，因为这一阶段呢，广州的事情，公民社会特别活跃，抗议啊等等各个方面的事情很多，可能想打压这样的势头。郭飞雄呢，他们就认为他就是一个幕后的黑手，这是我个人揣测。隋木清认为，洗礼接班后可能会放松对维权人士的监控和打压，这不仅跟他们个人的经历有关。关键是维稳的政策不可能持续，这种政策在经济上、政治上的压力很大，让政府和民间都无法承受。他说，这种高压维稳的政策将来会发生改变，但实施起来会非常难，因为维稳政策滋生了很多既得利益集团，一遇到什么风吹草动，这些既得利益集团就会出来兴风作浪，全力反扑。美国之音杨明香港报道。这里是美国之音的中文节目，欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。中国中纪委星期二通报六起违反习八条顶峰违纪的腐败典型，强调要严明纪律，加大惩戒力度。不过，有观察人士指出，这种只打苍蝇、杀鸡儆猴的做法。达不到反腐目的。下面是美国之音记者杨明从香港发来的报道。这是去年十二月四日，中共总书记习近平提出改善工作作风、密切联系群众的八项规定（简称“习八条”）以来，中纪委首次通报地方官员吃喝玩乐、我行我素、顶峰违纪的腐败典型。这些典型包括海南琼中县财政局长公款宴请私人朋友。广东珠海金融投资控股公司用公帑大吃大喝，陕西白河县委书记违规借用越野车，江苏无锡新区红山街道公费旅游，湖北赤壁市地税局春节乱发物资补助，以及江西上饶县清水乡大摆宴席。中纪委说，相关的责任人已经被免去党内或行政职务，或受到党内警告处分。当事人自掏腰包退还花费的公款等。习近平今年一月二十二号在中纪委第二次会议上提出，要有腐必反，有贪必肃，要坚持老虎苍蝇一起打，坚决查处领导干部违纪违法案件。广州的独立中文笔会会员也都说，这些受处罚的人都是传统意义上的苍蝇，而那些最腐败的中共高层家族掌控的既得利益集团。尽管他们是最应该被查处的老虎，但由于他们大权在握，或同掌权的人关系根深蒂固、盘根错节，因此这些老虎不会被打。所以，打苍蝇不打老虎，充其量是希望达到杀鸡儆猴的效果
通过一些小案件呢，根本起不了那个惩治腐败的目的。这不是呢，习近平现在才提的，是这么多年来反腐体罚，现在收敛了没有？反而那个腐败已经越来越越蔓延了，没有从制度性去改变。中共不还不进行政治改革，不推行宪政的话，任何这种这个东西就是一场秀。也都也不完全排除，中共未来的反腐过程中，可能也会出现一两只老虎被打翻在地，但这类老虎并非是因为他们本身的腐败，而是由于站错队而成为中共权力斗争的牺牲品。中国民众对于中共官员腐败层级做了一个形象的描述，说开会坐在前三排的人是腐败问题最严重的。北京的异议人士胡佳说：“中纪委通报的这些被查处的官员，连七品芝麻官都够不上，但他们却以此来杀一儆百，为他们所谓的反腐斗争祭旗。”他说：“前重庆市委书记薄熙来和公安局长王立军当年打黑，后来却被证明他们是最黑的、最腐败的。而中共负责反腐工作的中纪委，由于没有制度和机构对其进行监督。”已成为中国最黑的部门之一。中纪委和中国各级的这个地位都是肥差，许多的官员为了避免双规，他愿意倾家荡产的去买条路，买自己的自由。所以，纪委历来也是贪腐的高危地区。各省的话，纪委都有很多，就是少有的案例，于是到省级的纪委书记这样一级的，就是抓腐败的人，最后发现他是大腐败。胡佳说：“中国民间对于老虎贪腐平安无事，苍蝇贪腐锒铛入狱，形象的描述为小贪戴手铐，大贪做报告。”这位维权人士说：“中纪委这个机构本身带来的贪腐空间，甚至大于其打击腐败的作用。”美国之音杨明，香港报道。The Voice of America 这里是美国之音的中文广播。欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场。中国新总理李克强在记者会上把反腐倡廉，包括在中国目前迫切需要解决的问题中，他并且表示愿意接受社会和媒体的监督。有关详情，请听美国之音记者陆洋在华盛顿的报道。李克强说：“腐败和政府的信誉水火不相容，政府反腐的决心是坚定不移的。”他还说：“围观不能想着发财，官员要断了发财的念想。”李克强表示愿意接受社会和媒体的监督，让权力只能为公不能私用。中国官场腐败早就被认为是积重难返，中共高官从习近平到李克强也都有过限制公权力的表示。比如，习近平说把权力关进制度的笼啊笼子里，李克强说把权力涂上防腐剂等等。一边谈反腐，另一边腐败类型花样翻新。比如，防腐像防叔、防姐、防妹等；政府像呃一人有多个户口、多个身份证、多个护照等；还有号腐，湖北、浙江多地经济适用房爆出。摇号、连号的丑闻，中签者甚至有未成年人。与此同时，首届诺贝尔奖中国经济学家峰会三月十八号在北京开幕。据网易财经刊载的北京大学教授王建国在这个会上的发言记录，他说：“经由贪腐这条渠道，中国财富进入了特权阶级的腰包，使中国从国家资本主义转变为权贵资本主义。”
李克强要求社会和媒体监督公权力不管他内心对这些想法有目标有多真诚接下来中国的社会不是再来一场文革就是爆发一场革命美国之音陆阳华盛顿报道美国之音陆阳华盛顿报道自由经济示范区将引进中国白领人士和农产品冲击台湾本土的市场台湾又让利的专案会议马政府规划的自由经济示范区徐中心委员指出 
，尤其是大学毕业生找工作的机会。台联党立委黄文玲表示，地方上的农民非常忧心，不论是开放进口中国农产品，或是来台加工再出口，都将影响本土农产品的销售。与会的经建会副主委吴明基表示，台湾是以出口为导向的国家，未来一定要往经济自由化的方向发展，才能和其他国家签订自由贸易协定。与此同时，也要付出一定的代价。我们国内必须要做进行市场开放，而且必须要进行相关的结构改造啊，这里面包含很多的法规啊，很多的包含人流、物流、资讯流、金流。这些很多的法规的松绑，必须要把这些呃结构性的改革要把它做好。那而且我们的产业也要能够呃具有这个忍忍受这个市市场自由化的这个耐受力啊。吴明基副主委还说，面对自由贸易协定，由于各界还有疑虑，政府决定先设置自由贸易区来进行实验，过程当中可收可放，也会做好相关的配套措施。台湾政府目前规划的自由经济示范区，预计先设置在台北港、台中港和高雄港，然后再依照情况和条件发展到全台各地。与会的农委会策划处长庄玉文表示，目前的初步规划，并没有涉及开放八百三十项中国农产品进口的问题。此外，自由经济示范区进口的原料。不止来自于中国，还包括世界其他国家。台湾农委会主委陈宝基日前指出，将采取逐步稳健的开放策略，规划农产品价值运销中心，避免对台湾农产品造成冲击，并且让有特色的农产品可以行销全球。台湾行政院长江宜桦日前在立法院接受质询时表示。自由经济示范区的前店后厂效益有助于方便出货，并且可以带动周边经济的发展。当试点成熟、法规松绑有共识之后，将让全台变成自由经济示范岛。马英九总统曾经多次公开强调，台湾非常乐于加入由美国所主导的 TPP 跨太平洋伙伴关系经济协议。他说。台湾现在还不具备加入的条件，但是会努力创造这些条件。台湾经建会表示，自由经济示范区的规划将于五月中定案，到时经建会主委会对外说明实施的细节。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。美国之音，欢迎收听。